0: Herzlich willkommen zum Unendlichkeitskrieg oder dem unendlichen Krieg. Avengers Infinity War ist ein Film, den wir heute besprechen für die Top 250 Liste auf IMDb. Für alle, die es nicht wissen, wir spoilern alles. Aber den, den meistgespoilerten Film seit Game of Thrones Finale, keine Ahnung, Harry Potter, Snape tötet Dumbledore, äh, Joe ist dabei und der Ted ist dabei, hey. in, in, in unbestimmter Reihenfolge, ohne euch werten zu wollen uh. oder ranken zu wollen, wie wir die Filme in dieser, dieser Liste ranken. Ja, du wie möchtest ich. uns nicht
1: antun, was das Konzept dieser, dieses
0: Formats ist. Wenn ich euch ranken müsste, dann würde ich euch <lacht> beide auf Platz 1 setzen oh. und mich auf Platz 2.
2: Oh. Oh. Das, ist, das ist die einzig richtige Antwort.
0: <lacht> <lacht> Anthony Russell und Joe Russell sind die Regisseure dieses äh, des Anfangs, des Finales, des ersten Teils der Marvel-Weltherrschaft. Ähm, Robert Downey Jr. spielt darin mit. Und Chris Hemsworth, Er Bitte die gesamte
1: Castliste jetzt auf.
0: Ja, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch äh, äh, Entschuldigung, Blagasnoff Cumber Snatch, <lacht> Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoe Saldana, Karen Gillen, äh, Tom Hiddleston, Paul Bettany Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Idris Elba, Danai Gurira, Peter Dinklage, Benedict Wong, Pom Clem Clem Clementief, 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 Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Benicio del Toro, Josh Brolin, unser 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 Hauptbösewicht kommt jetzt erst hier vor, Chris Pratt, Sean Gunn, William Hurt, Letitia Wright. Uh, und wie ich, ich zähle noch die hier die die bösen Bösen auf. Terry Nottery, Tom Warren Lawler, uh, Carrie Kuhn, Michael James Shaw und Stanley natürlich. Ah, und Winston Duke. Und Florus Kasumba. Hey. Und dann noch viele, 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 viele mehr. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Aber das ah, waren tatsächlich. Das waren ein, ein halbes Sprechrein später. Das waren die Sprechrollen. So. <lacht> Die sprech, sprech also die quasi die, ja, alles, alles kommt zusammen, die, die, die Unendlichkeit und noch viel weiter ähm, ist äh, quasi das Budget dieses Filmes, aber auch der Ertrag <lacht> dieses Filmes. Ähm, es, es ist der Film, das war, war jetzt das halt einfach ungelogen,
1: bestimmt 200 Millionen in Gehältern für Schauspieler, die du gerade vorgelesen hast. Locker, locker, locker. Mindestens
0: locker, locker, locker. locker. Ich meine, der Film hat 320 Millionen gekostet und ich glaube, die übrigen 20 Millionen sind Catering. 100 für die, äh, für mich die nicht CG, wundern, also für CG Department und 20, 200 für die, für die äh, Schauspieler.
1: In, in, dem, in dem Wissen, was Catering für so einen Film kostet, würde es mich nicht wissen, wenn es so ein, so
0: ein Catering-Budget ist. Schon mal Und eine irgendwie... Million für die Crew. Komm, scheiß drauf. <lacht> <lacht> Mindestlohn. Nein, weiß, ja, genau. <lacht> wir
2: drehen in Neuseeland, da haben wir keinen. Ey. <lacht> ja, halt, wenn, wenn halt schon Robert Downey Jr. keine Ahnung, wie viel er bekommt, waren es nicht mal irgendwie so gute 50, glaube ich. 50, bei, bei, schon bei bei dem ersten oder zweiten, bei den zweiten Avengers oder sowas. Ja, ja, super okay. früh hat ja. er so eine extrem hohe Gage gehabt.
1: Ja, und dann hat er doch irgendwie dafür gesorgt, dass alle seine Core-Avengers-Leute auch dasselbe gekriegt haben irgendwie. Also die, ich sag ja, die, also, ja, ich, kann, ich kann mir gerne vorstellen, die müssen irgendeinen Deal gemacht haben für die beiden Filme weil, oder oder Backend, weil sonst hätte ja allein das Cast, der Cast irgendwie 300 Millionen gekostet. Das wäre schon, das das wär schon an also, die
2: Milliarde rangegangen. Ja, ich, oh, ich, ich ja. weiß,
1: ich habe mal irgendeinen so Report gelesen, dass Disney für Avengers Infinity War und Endgame inklusive Marketing und so weiter eine Milliarde ausgegeben hat.
0: Ja, das, das, das würde mich, mich nicht, mich nicht äh, wundern.
1: Aber ja drei wieder eingespielt hat, mindestens. Ja. Also, who fucking cares, was ist Geld?
0: Ja. Das, das frage ich mich sowieso. Ähm, was ist in diesem Film Geld, in dem scheinbar jeder Charakter unendlich viel Geld hat? Außer Benedict Wong, der hat nur 200 Rupien. Ähm, <lacht> Kleiner kleine Inside-Joke für Leute, die den Film ja. kennen: Back in the Half. Wir, ich habe den Film mindestens viermal gesehen und ich sag noch ganz kurz, worum es geht eigentlich. <lacht> es ist die Kulmination der, des, des, des Phase, Phase 1, hieß es, glaube ich, oder? Nein, nee, 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 1, nee, das das war Phase 3. Phase 3, ja. es, es ist so ein bisschen die Kulmination äh, dessen, was in den ersten drei Phasen sich abgespielt hat. Thanos, der big, big Bad Evil Guy, ähm, der die ganze Zeit angeteasert wurde, taucht jetzt tatsächlich in Person, in Action auf. Ähm, der Vater von Gamora, der ehemalige Boss von Loki ähm, und will seinen Plan umsetzen, von dem wir bisher irgendwie nicht so wirklich viel mitbekommen haben. Nämlich ist er eigentlich ein nihilistischer Humanist, der ähm, die Hälfte des Lebens im Universum zerstören will, um, äh, vernichten will, damit die andere übrige Hälfte dann quasi die Ressourcen so verwenden kann, dass ein ähm, nachhaltiges Leben möglich ist. Er ist quasi ja. Wenn man <lacht> Wie, wie heißen die noch ähm, Extinction Rebellion zu Ende denkt?
2: Es, es, ist, es ist einfach. Ja. ich, ich, ich komme nicht so, drauf ähm, klar, wie dumm das ist. Also, oh. ja, es, es, es
0: ist in Shadowrun gibt es, tatsächlich, gibt es tatsächlich die Green War, was quasi die die Militarisierung von Greenpeace ist. Ähm, mhm. Das ist quasi Thanos. Mhm, und ja, Thanos ja. Ähm, hat es bisher gemacht, indem er ähm, Sklavenvölker verwendet hat, die er zum Krieg erzogen hat und dann halt einfach Planeten einen nach dem anderen auf diese Art und Weise entvölkert hat. Äh, natürlich nur zur Hälfte. Random, äh, ne? so ein Two-Face ein bisschen ist mit drin. Ähm, aber weil das super viel Arbeit ist und er vielleicht auch irgendwann mal sterben wird und äh, er sowieso einfach, ne, Convenience und so, will er sich eine Fernbedienung holen im äh, in Form der Infinity Stones, die äh, bisher Teilen vorkamen. Ähm, der Tesseract zum Beispiel oder der Mind Stone, der in Vision drin ist. Ähm, und diese will er alle in seinen Handschuh reinfügen, einmal schnipsen und damit äh, die Hälfte des Lebens auslöschen. Und der Film behandelt äh, quasi diese Jagd nach den Steinen und was die äh, jetzt mehr oder weniger gezwungenermaßen aufeinandertreffenden Helden, äh, die wir im Marvel-Universum so kennengelernt haben, äh, quasi dagegen tun, äh, um ihn aufzuhalten. Und da passiert ganz schön viel Action, ganz, viel, ganz schön viel ha, wacky Marvel-Momente. Und Spoiler-Warnung, am Ende schafft er es. Er kriegt alle Infinity Stones, er schnipst. Ähm, weil Thor nicht auf seinen Kopf gezielt hat. Und die Hälfte des Lebens wird ausgelöscht und damit auch ein ganzer Batzen der bekannten Helden. Uh, und das Ganze setzt die Stage für Endgame. Über den wir schon mal geredet haben. <lacht> so, das so. war viel geredet. Uh. Ich es versucht, so kurz wie möglich zu halten. <lacht> Ted! Du hast den Film damals bestimmt gesehen und jetzt noch mal gesehen. Was du ja, davon? ich,
2: ich habe ihn, hab ihn, hab ihn gesehen, als er rauskam. <lacht> da habe ich im Kino gearbeitet, also konnte oh, ich ja. da schön reinhocken. Uff. Und ich habe ihn letzte Woche zum zweiten Mal gesehen. Ach Mensch. Ähm, ich bin tatsächlich komplett aus dem Loop raus. Also mein Kontext ist wahrscheinlich ganz anders als den meisten Leuten hier. Nach Endgame habe ich... Keine, keine Minute von Marvel-Content mehr gesehen, bis ich mir Infinity War letzte Woche nochmal angeschaut habe. Ja. Ich habe keinen anderen Film gesehen, ich habe keine Geil. Serie gesehen, ich, ich habe keine Ahnung, wie Phase 4 bis jetzt ausschaut oder ob, irgendwie die, ob die Serien überhaupt Phase 4 sind oder was sie, was sie überhaupt sind. Ich weiß nur, dass ich bei Endgame aufgehört hatte, weil einfach ich, ich, ich hatte genug. Das war auch, war auch hm.
1: irgendwo fertig. ne? Das, ja, ist, genau.
2: das ist vollkommen jetzt legitim. Das so, okay. Ja. Ich habe vorhin, wir hatten vorhin noch zwischen den Aufnahmen darüber geredet, dass ich über Shang-Chi, äh, eigentlich den wollte ich mir nicht anschauen, aber da hatte ich jetzt da Interesse dran, weil es mhm. ja anscheinend gute Action sein soll, guter, guter Kung-Fu-Film. Mhm. Und, äh, und das ist halt im starken Kontrast zu der Action in halt normalerweise in Marvel-Filmen. Und das ist mir jetzt bei Infinity War auch wieder aufgefallen, wo halt alles so alles so, ja okay, es gibt ein paar coole Sequenzen, vor allem dann zum, zum Schluss, ich mag die Szene, wo sie Fa Thanos, wo sie sein Gauntlet fast, fast rausziehen mhm. und dann halt Chris Pratt, Star-Lord ist verkackt und da halt scheitern, das ist halt, das ist halt so eine gute coole Kombination von, okay, jeder macht, was er kann und man sieht so die Eigenschaften, aber halt oft sind es einfach so, okay, entweder sind es halt so Action-Szenen, die ich einfach so schon zu viel gesehen habe, zu oft gesehen habe bei Marvel oder halt so diese großen Schlachten, die ich halt generell ziemlich langweilig finde bei, also langweilig umgesetzt finde bei den Russo-Brüdern, wenn es mhm. halt super viele Leute sind. Und ähm, das erstmal zu Action. Äh, zum Rest des Films, Das heißt, das, der Film ist ja zur Hälfte geteilt. Hälfte ist Action, die andere Hälfte sind äh, One-Niner. Und <lacht> <lacht> ähm, da, da hat es mich dann irgendwie so richtig zurück teleportiert, so auf drei Jahre zurück. So, ah! Das ist Marvel, weil ich hatte wirklich die letzten, drei Jahre, die letzten zwei Jahre, ich bin nichts davon angeschaut. Und das, ist so, das ist genauso, wie es sich da anfühlt, das ist so richtig so, okay. Und da es sich so für mich so angefühlt, hat, habe ich so richtig so eine Formula, hat, ist so, so in mich reingeschwommen, so okay, das ist so richtig formulaic, wie sie das hier machen, so okay, Setup ja. mit denen auch, auch wenn sich immer neue Charaktere neu kennenlernen und es hat sich so richtig äh, schon abgenutzt für mich angefühlt und was aber interessant war, war, dass, äh, dass, ich ihn, dass ich ihn trotzdem ähnlich viel abgewinnen konnte wie, äh, wie vor drei Jahren. Und das, das war in dem Sinne für mich interessant, weil vor drei Jahren ist es halt noch im Kontext von, man hat die ganzen anderen Filme gesehen und jetzt kulminiert es halt in diesen zwei Endfilmen. Und es hat dann halt noch so ein, so ein anderes Gewicht halt noch dazu. Aber mhm. halt jetzt quasi, äh, es funktioniert halt noch alles immer noch, äh, so wie es für mich vor drei Jahren funktioniert hat. Oh, sorry. So wie es für mich vor drei Jahren funktioniert hat. Jedoch halt nur gemäßigt, wie auch schon vor drei Jahren, aber halt äh, er ist nicht noch weiter gesunken in meinen Augen, was ich eigentlich erwartet hätte. Ich habe ich hab wirklich ich habe ich hab gedacht, ich werde einfach nur komplett ausgecheckt sein bis zum am Ende dieses Filmes, aber am Ende hatte ich sogar äh, für kurze Zeit Bock. Ah, Endgame sollte ich mir auch schon nochmal anschauen, jetzt wo ich schon den nochmal angeschaut habe. <lacht> ja, sehr gut. Und dann okay. habe ich es aber an dem Tag nicht geschafft und jetzt, wo finde ich drei Stunden? Also... Yeah. <lacht> das, das, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich mir also weil ich mir Endgame nochmal anschauen werde, aber das wird wahrscheinlich irgendwann in, in den nächsten Monaten sein, wenn ich es mal irgendwie reinzwingen kann. Aber das ist halt auch dann auch schon so ein gutes Zeugnis davon, dass, dass er mir halt auch schon... dass er halt schon doch Spaß macht. Es ist, halt, ja. es ist halt Marvel at its best, also MCU, MCU at its best. Äh, die, weil die zwei Filme schaue ich immer irgendwie in meinem Kopf, sind die zusammen. Ja, yeah, so, okay. Da okay. kulminiert es halt in den beiden.
0: Okay. <lacht> Joe. <lacht> ja. So,
1: ähm, ich habe ihn nicht nochmal für diese Episode angeguckt. Ja. A, weil ich es nicht geschafft habe. B, ja. weil ich ihn dreimal gesehen habe. So, genau, you know. klar. Ja. So ein bisschen, äh, äh, ja, äh, bekanntermaßen auch so ein bisschen marvel Burnt out bin. Mhm. Ähm, wenn auch das, also Endgame ist gefällt mir ja sehr und ähm, tatsächlich das ein oder andere, was jetzt so ja in, in letzter Zeit rauskam, war ja, war ja tatsächlich überraschend gut. Also deswegen, ähm, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja wieder was mit mir mit und diesem beiden. Universum. Ja, genau. Infinity War. Ich habe den damals natürlich im Kino gesehen, als er rauskam. Ich versuche mich zurückzuerinnern, ich glaube... Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ja, ja, ich, glaub, ich habe den so Opening Night oder halt äh, am, mhm. am Eröffnungswochenende damals im Cinema geschaut, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, äh, habe mich da schon so ein bisschen äh, mitziehen lassen, so von dem Hype. Habe ihn dann einmal, glaube ich, noch im Kino gesehen und dann habe ich ja mit meiner Mom einfach vor, äh, letztes Jahr so äh, in, in Covid-Lockdown äh, einfach so einen Marvel-Marathon gemacht. Mhm. Und also ich bin so so ein bisschen geteilter Meinung, was diesen Film angeht. Also ich auf der einen Seite also ich finde es wahnsinnig beeindruckend dieses das Zusammenführen also das logistische Zusammenführen dieser ganzen Stories und dieses ganzen Universums in einem zwei in einem zwei F Filmen in einem zwei Film, äh, Film äh, Staffelfinale sozusagen. Ja. Ähm, das, das funktioniert schon, das ist schon sehr erfolgreich. Und das ist, glaube ich, das, wofür ich, wofür ich Marvel am meisten, wo, wo ich mal am meisten meinen Hut vorziehen muss. Dass ähm, da ein, ein, ein einigermaßen konsistentes Ergebnis immer wieder eingefahren wurde und dann auch zu einem doch eher sehr zufriedenstellenden Ende gebracht wurde. Das, das ist schon sehr beeindruckend. Der hier ist für mich so ein bisschen so das, das, das schwächere P Preamble, zu dem tatsächlich guten Staffelfinale <lacht> <lacht> ähm, so ein bisschen der Film, durch den man der, 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 der nötig ist, damit Endgame funktioniert, der hat schon auch viel Schönes also ich mag es, dass wir uns so ein bisschen auf Thanos konzentrieren und auf seine Motivation und so weiter die ist zwar ein bisschen Bullshit und ein bisschen dünn, aber zumindest seine Beziehung <lacht> zu äh, Gomorra ist ja, ist ja da ist schon so ein bisschen was emotionaleres drin, wenn auch <lacht> Ja, ich es ist halt so, die, die ja so. Nein, 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 nein. Die Zeichnung von Thanos finde ich halt immer so ein bisschen weird, weil halt also, ist, ist, also zum, er ist ja kein, offensichtlich kein Psychopath, weil er findet ja doch irgendwie was für, für seine Tochter/Töchter. Und deswegen, also ja, ich, ich finde, er ist so ein bisschen noch so ein bisschen nebulös gezeichnet bis zum Ende. Das finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten ist der Film halt irgendwie so, für mich so eine Aneinanderreihung von, von Action-Sequenzen, die teilweise cool mhm. sind und teilweise halt auch so ein bisschen lahm. Also ich finde dieses ganze Endbattle finde ich ziemlich lahm, äh, wo halt schon wieder eine äh, gesichtslose CGI-Armee gegen äh, unsere Helden kämpft. Und das ganze Ding ist nur dazu da, dass wir halt coole Moves von unseren Hauptcharakteren sehen können. Das ist halt... Äh, das, das fand ich das also das war da fand ich das was mich am Ende bei, bei Endgame am meisten beeindruckt hat dass da das tatsächlich letztendlich am Ende Gewicht hatte wo, mhm. es, wo es da dann um um die, die gesichtslosen CGI Armeen geht die aufeinander prallen äh, äh, hier ist es ja also wie halt auch schon in Age of Ultron oder in dem ersten Avengers. Also es ist halt einfach dasselbe in grün. Es gibt ein paar sehr coole Momente. Also ich mochte äh, Wanda und Vision in, in Schottland und, und wo sie da äh, überfallen werden. Und äh, tatsächlich der Auftritt von Captain America hier, in also wo wir ihn das erste Mal in diesem Film sehen, ist wahrscheinlich mein Favorite Part von, den, von Captain America überhaupt. <lacht> äh, wo, er, wo er da diesen ja. Speer fängt oder was auch immer das ist und dann das Avengers-Theme spielt und der da ins Licht kommt, das ist schon sehr geil gemacht und das schon, ist einer der wenigen wirklich, also wo ich wo ich auch so das Gefühl habe, ah, ich will jetzt aufspringen und yay äh, rufen, ähm, weil, weil viele der Momente, die es für so viele Leute haben, haben das für mich nicht. Ich finde den Moment zum Beispiel in Endgame, wo Captain America Thor's äh, Hammer benutzt, dich geil. Jeez. Cheesy as fuck. Es ist so cheesy. Oh mein Gott. <lacht> es ist, es ist, ich kann nur ein Kleinkind vor mir sehen, <lacht> das der einen Actionfigur die
0: Waffe abnimmt und sie der anderen Actionfigur gibt und sagt. Aah! Und weißt du, das trifft quasi das Ganze auf den Kopf. Also ich meine, das yeah, ist so. das ist es. Klar, ich habe vielleicht dieses Gehen nicht. Aber hier, der <lacht>
1: Auftritt von Captain America ist tatsächlich cool. Äh, sonst finde ich ihn ja mhm. eher lame also als Charakter. Also ich finde, tatsächlich, das ist, glaube ich, so der Grund, warum viel von Marvel's Phase 4 gerade für mich funktioniert, ist, dass wir weg Dass es immer mehr Fantasy-Filme werden und wir mhm. weggehen von diesen Uh, es ist alles so grounded und irgendwelche äh, Uh, Captain America ist weg. Das tut diesem Universum so gut, also zumindest für mich, weil ich finde ihn stinklangweilig als Charakter. Oh mein Gott. Und Tony Stark ist halt auch irgendwie auserzählt nach einem Film gewesen. <lacht> um, <lacht> yeah, und yeah. und es, es, also ich finde, also jetzt gerade, wo ich halt gerade Shang-Chi gesehen habe, ähm, das ist halt einfach ein Fantasy-Epos mit, und, und halt einfach, sie haben, dadurch, dass wir jetzt Magie, also ne, mit Doctor Strange und so weiter, wir haben jetzt, und auch gerade mit Infinity War und Endgame, wir haben einfach sehr viel crazy Bullshit jetzt in dieses Universum gebracht. Also Bullshit auf eine gute Art und Weise. Mhm. Ähm, da kann jetzt Shang-Chi halt auch, äh, wenn das rauskommt, ist, ist haben ihn ja hoffentlich alle gesehen, also, mild Spoiler Alert, äh, Drachen gegen, also einen Drachen gegen einen Cthulhu-Drachenwesen kämpfen lassen und es fühlt sich nicht mehr Fail am Platz an. Nice. Und das ist geil, also das ist halt cool. Also jetzt jetzt, jetzt wird es so langsam mein Shit, ne? Jetzt wird es D&D, mhm. jetzt wird es ja, genau. eher äh, Pen aber, and Paper. Aber, ja,
2: da gibt es da gibt's diesen einen Shot oder so ein paar mehrere Shots von, von dieser letzten Schlacht in diesem Film, wo halt mhm. diese diese halt CGI-Monster und dann mhm. all, all diese Superhelden und äh, diese futuristischen ähm, ähm, Waffen von, von Wakanda. Und dann siehst du einfach nur Bucky mit seinem Automatic Rifle. <lacht> einfach. Das, so, das sieht einfach so dumm aus. Also, ja, ja. Das, da gibt es so einen Shot, von,
1: wo er von Rocket zu Bucky hochgeht und beide so mit einem Maschinengewehr. Und ja, so, ist, ja, okay. Und was macht Hawkeye hier? Keine Ahnung. Ist sich hinter einem Felsen verkriechen, wahrscheinlich. Ja, ist, ähm, nee, nee, der ist nee, ja bei der Family. Richtig, der ist ja hier gar nicht drin. Ja, ja.
2: Weil, Weil wie, nicht wie wollen bekommen. wir den unterkriegen, ohne dass es das halt. Komplett dumm ausschauen. Ja, ja.
1: ja ich meine, es hat genauso dumm ausgesehen wie Bucky. halt <lacht> mm -mm. Noch so ein Charakter, den ich übrigens sehr, sehr lame finde. Ähm, Habe ich es schon mal mm. erwähnt, ja, oft genug, glaube ich. Hast du, ähm, hast du, hast du, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> und, und was mich hier an dem Film tatsächlich auch sehr genervt hat, ist also hier ist so eine Kulminierung von einem Trend, den Marvel halt bis zu dem Zeitpunkt hatte, wo sie immer mehr angefangen haben, drauf zu scheißen, ob die Technologie, die Tony Stark und andere plötzlich haben, äh, sie irgendwo sie noch plausibel ist, weil einfach so, okay, inzwischen hat Tony Stark sein fucking Suit in, in dem Handschuh und es ist halt einfach so, okay, nothing äh, nothing matters, okay. Mhm. Das ist so, Technologie ist Magie und pff, who fucking cares. Deswegen finde ich auch Tom Holland Spider-Man nicht so geil, weil es halt einfach, okay, das ist halt ein Iron-Man-Anzug.
0: Ja, ja, deshalb,
1: deshalb sind ja. sie ein
0: bisschen davon abgewichen in, in, in habe ich jetzt eigentlich gerade ja.
1: einen 10-Minuten-Monolog über meine ersten Eindrücke gehalten? Ich glaube, das ja. ist schon so ein bisschen. Ich habe dich, hab dich mal absichtlich nicht gebremst, weil ich dachte Ich habe hab jetzt angefangen, ein Glas Wein zu trinken. Das war kein guter, kein guter Einfall. Äh, Luke, übernimm mal.
0: Ich liebe diesen Film. so. Ich, ich, war, damals, ich war damals frisch aus meiner Bachelorarbeit aus meiner Bachelorarbeit raus. Während, der, während meiner Bachelorarbeit habe ich in, in, in tiefster persönlicher Krise äh, mir quasi alle Marvel-Filme noch mal angeguckt um mich davon abzulenken, dass ich eigentlich gerade was tun sollte, was dann darin kulminiert hat, dass ich nochmal eine Verlängerung beantragen musste, länger gebraucht habe, aber das soll uns ja jetzt nicht hier äh, äh, beschäftigen. Wir haben außerdem, <lacht> ähm, außerdem bin ich dann in einem, äh, in einem Mobile-Game auch hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Nee, ähm, das höre ich zum ersten Mal. Natürlich nicht bis heute, aber damals halt irgendwie so für ein paar Monate mhm. war ich ziemlich tief drin. Das war auch ein Marvel-thematisiertes äh, Mobile-Game. so ein, Natürlich so ein Gacha-Game, wo man da die Helden sammelt und, mhm. ne, man kriegt quasi nur Splitter und dann braucht man 100 Splitter, um überhaupt einen zu formen. Und, ähm, ja. Ja, ja, ja. Und irgendwann fängt ja, man an, für zwei Euro-Splitter zu kaufen. Halt tatsächlich geht. war die Monetarisierung damals, das war, das war tatsächlich das Angenehme. Es war nämlich ganz frisch rausgekommen und es gab keine richtige Monetarisierung aus irgendeinem Grund. Und dann konnte man tatsächlich, ohne was zu zahlen, einfach indem man täglich ein paar, schon zu zwei Stunden reingesteckt hat, ja. konnte man ganz weit kommen. Und ich war dann in so einer, in so einer Allianz, die auch wirklich was reißen wollte. Ja. Und das war schon, das war schon eine interessante, so, so eine Erfahrung hatte ich quasi seit meiner World of Warcraft Zeit nicht mehr und damals war es auch nur so halb so, aber es ist schon ein interessantes Gefühl, so an vorderster Front quasi zu sein und mm -hmm. es gibt kaum noch Leute, die über dir sind auf diesem Server. Okay. Das ist krass. schon irgendwie ein witziges Gefühl und das hatte ich da dann schon und da gab es ganz viel Drama in dieser Allianz, das war sehr viel, das, das, ist, eine, das ist eine kleine Plauderfolge okay, an sich das, schon wert, glaube ich. Das,
1: hatte ich in meinem ganzen Leben ein einziges Mal mit so einem Browser-Game. Ich weiß nicht, ob jemand die Stämme noch kennt. Oh ja, kennt natürlich. natürlich habe ich, die Das haben mein Bruder und ich mal exzessiv gezockt. Und zwar ja, so weit, bis wir in einem quasi in so einem massiven Stamm halt irgendwo an der, an der Spitzenposition waren, die dann letztendlich die Welt mal übernommen hatten. So, ja. Ähm, ja, das, das war das einzige Mal, dass ich sowas mitgemacht habe und danach nie wieder, weil halt einfach, boah, der, der Time Suck ist Yo,
0: real. Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Das Snowballing in die Stämme ist, ist unvergleichlich. Unvergleichlich. Ja naja, ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn Infinity War, das war quasi genau in der Zeit der kam gerade raus, als ich voll in dem Ding drin war, <lacht> in diese in diesem Spiel und das war dann quasi auch damals in dem, ich war in einem fucking Discord wegen einem Mobile Game, yeah. ich war auf einem Discord Server und die, yeah. ähm, und die haben dann alle so geschrieben so, und keine Spoiler, keine Spoiler und ich war einer der ersten, die ihn gesehen <lacht> haben aus der Gruppe und ich dachte mir, holy shit das, The ist, Power. das ist es. Oh. Und ich habe ihn dann nochmal gesehen und nochmal, Also ich war dreimal im Kino damals mit verschiedenen Leuten. <lacht> und ähm, ich habe ihn seither unzählige Male in Streaming angeguckt, weil ich manchmal, ich meine, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe manchmal den Action-Itch. Und das sind ja nicht mal sonderlich gute Action-Szenen, Sequenzen. Aber es sind, also es sind nicht kompetent gedrehte im Sinne von, da ist sonderlich viel gut choreografierte Action. Es ist ganz viel rumgekatte, Aber mhm. es ist halt so, dass man in den 20 Anfang 2010ern unironisch als episch bezeichnet hätte.
1: Ja, ich meine, ich kann das so. auch total sehen. Also ich finde, mein Problem ist jetzt auch gar nicht mehr mal irgendwie mit Choreografie, wobei, wenn man Shang-Chi gesehen hat, dann ne, ist es schon. Ja, ja. ja Aber ja. Ist, ist, ich finde viele oft oft sind in den Marvel-Filmen die Action-Sequenzen so bland. Mhm. Ist das beste Wort, das mir dafür einfällt? So äh, uninspiriert inszeniert. Yeah. Es, ist, yeah. es sind immer dieselben Moves, es sind immer dieselben Kamerabewegungen und du merkst halt einfach, okay, die Regisseure, die individuellen Regisseure der Filme sind nicht die, die die Actionsequenzen inszenieren in den meisten Fällen, sondern die haben Second Unit Directors, die die Action sequenzen machen, yeah. damit die immer gleich sind. Ne? Damit das ein Gleichbleibenden Standard hat, den ich halt an sich nicht besonders interessant finde, deswegen finde ich die meisten Action-Sequenzen ja. halt nicht interessant. So, ne?
2: Ja, das ist halt, es ist halt dieses Formulae, was ich halt vorhin auch äh, gesagt hatte, weil es ja. ist halt wirklich ein, okay. Action, 20 Sekunden. Okay, wir brauchen einen One-Liner. Okay, nochmal 20 Sekunden, okay. Ja. Der, andere, der andere Charakter yeah. muss darauf antworten. Dann Mit den One-Linern ist es auch so eine Sache, das stimmt. Das ist so, okay. Also, so jede ähm. Jeder, größt, jeder größere Schlag braucht irgendeinen Kommentar yeah. <lacht> von irgendjemandem. Halt
1: auch so bis, bis zu dem Punkt, wo halt irgendwie Wo halt auch nichts äh, ernst genommen werden kann. Ja, weil halt alle
2: nur so das, ah, okay, whatever. Also, Alles kann wird immer noch irgendwie rumspraßen. ironisch kommentiert,
1: weil wir dürfen nichts ernst nehmen. nichts darf das, Deswegen ist Endgame so ein bisschen anders, weil da war es dann nicht mehr so. Da, da haben sie sich erlaubt, irgendwie tatsächlich emotionale Tiefe sich mal ranzutrauen. Mhm. So vereinzelt. Ne? Und das, ja, das war das, das war schön. <lacht> und deswegen hier auch so ne, dieses de, 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 und, und, ich meine, noch so ein Problem, also für mich ich weiß nicht, wie es euch ging, das würde mich interessieren hat für euch das Ende dann funktioniert wo die ganzen Charaktere alle gedustet wurden war das für euch irgendwie schockierend weil bis heute ganz viele Leute sagen boah, was für ein ballsy move, irgendwie die ganzen Helden zu töten am Ende von dem einen Film, krass. Das ist, was für eine mutige Entscheidung. Und ich finde immer, also ich saß ich weiß noch, ich saß damals im Kino und man wusste ja irgendwie, dass es kommen wird. Also es war ja schon irgendwie der Rumor davor und so. Ich habe das nur so gesehen und habe gedacht, ja, aber die kommen ja alle wieder.
2: Yeah. Ja. Und ihr plus wisst, also, es sind halt genau die Die, die, die nächsten
1: 20 Filme angekündigt, irgendwie Spider-Man hat einen Film angekündigt. Who fucking cares, dass er gerade stirbt? Wir wissen alle, er kommt wieder. Also es yeah. hat für mich kein Gewicht gehabt, dieses Ende, leider. Und das wäre natürlich ganz cool gewesen eigentlich. Das ja. ist vielleicht so der Nachteil an diesem krassen, an dieser halbmaschine auch, ne? Deswegen versuche ich da auch so ein bisschen rauszubleiben. Ist auch ein Grund, warum wir die News zum Beispiel nicht mehr machen. Dass dieses ständige Beschäftigen mit, okay, was sind die Rumors, was, haben, was ist angekündigt, was sind die aktuellen Trailer, führt halt dazu, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast die Filme schon gesehen und du kannst schon vorhersagen, was in den nächsten Filmen alles passieren wird und so weiter und dann ist es halt, hast du diese Ersterfahrung nicht mehr und bei Marvel habe ich es trotzdem schon nicht mehr, weil, weil da kannst du kommst gar nicht drum rum, weil die einfach die ganzen
0: Filme schon ankündigen und du kriegst mhm. es halt einfach mit so, ne? Ja, ähm, okay. Ja. Also davon abgesehen, ich weiß nicht, ich habe mich da nicht so sehr mit Ankündigungen oder so beschäftigt. Und ich meine, natürlich war mir klar, dass es irgendwie weitergehen muss und dass die Helden nicht einfach so wegbleiben können. Aber in dem Moment, in dem ich da saß und den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich das schon gedacht so, holy shit. Hm, okay. Was passiert jetzt? So, was wollen die jetzt noch machen? Was war, wie sollen die das hinkriegen? Was, oh mein Gott. Und klar, dann kommen die ganzen Rumor und so. Und dann ist es irgendwie äh, das finde ich dann tatsächlich ein bisschen kacke daran, aber, aber ja. der hatte durchaus diesen Effekt für mich. Ich bin einfach, ich bin einfach irgendwie im Geist ein Zwölfjähriger. <lacht> das ist ja nichts Schlechtes. Angeht. Also ich nee, also nee, 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 beneide nee, nee. das. Nee, nee. Also bin ich ja auch in anderen ich, Filmen. Das, ich also sag das, das ist jetzt auch nicht ist. so self-deprecating. Ich, ja. ich ich, es fällt mir gerade nur so auf, dass ich da einfach so einen. So einen das ist ähm, halt ein
2: Itch, den du hast, und der wird halt, der wird halt ähm, gekratzt bei dir, bei solchen Filmen. Oh ja. <lacht> 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 Ich muss sagen, äh, mir hat das äh, auch beim ersten Mal nicht wirklich was, äh, also impacted. Wobei ich sagen muss, äh, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich ähm, die Szene mit, wo halt dann, weil sie Tom Holland ein bisschen mehr Zeit geben, <lacht> das emotional den Impact <lacht> zu haben, dass, dass ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich da auch ein bisschen was gespürt habe, aber bei den ganzen restlichen <lacht> was es immer so, ah okay, Abscheu. das sind halt <lacht> genau, die, genau die alten Avengers, die übrig geblieben sind. Yeah. Ja, okay. Und das ist halt die Sache. Wäre halt nichts announced gewesen. Stell dir vor, die hätten erst einen Monat oder zwei Monate später Endgame announced, dass der überhaupt kommt. Man hätte nicht gewusst, dass ja. sowieso Es kommt ein Film nächstes Jahr scheiß drauf. Ja. Also, aber ich mein, die Sache ist halt, du kannst keinen Film so machen. Der, der, <lacht> der haben der ja, ja auch
0: nur so viel Geld gemacht, weil sie diese Hype-Maschine haben. Also, genau, ja. aber ich meine, ne. der Move wäre nicht ballsy gewesen, das wäre einfach Suizid gewesen ja vielleicht nicht suizid aber es wäre schon so ich meine ja, das, das die wissen nicht wert gewesen, wie sie gewesen, die wissen den, wie sie ihren
1: die wissen wie sie ihren Umsatz maximieren das genau muss so, man ihnen lassen genau und so. da ist ich ja auch nichts Verkehrtes dran und es ist ja auch man kann ja die Entscheidung treffen sich damit eben so wenig wie möglich zu beschäftigen was ich versuche also ich versuche soweit es geht halt rauszubleiben aus diesem ganzen Fandiskurs und dann haben die Filme auch dann das tut den Filmen gut für mich zumindest ja kann ich mir ja, man Sehr muss ja nicht an der Hype-Maschine teilnehmen.
2: Ja. Nee, nee, nee. Als Beispiel über Black Widow weiß ich immer noch gar nichts. Ich weiß nicht, worum es in diesem Film geht. Um Weil ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auch, also <lacht> um, um, unabhängig davon, ich, ich weiß auch gar nicht, wer in diesem Film vorkommt oder was für, mhm. was für Charaktere oder sonst was da drin sind. Keine <lacht> Ahnung.
0: Das ist tatsächlich in der Hinsicht sogar der unaufregendste. Ja, ja, ich meine <lacht> generell,
2: also so Shang-Chi natürlich weiß man nichts, weil man auch den Charakter, den Charakter gar nicht kennt und sowas, aber mhm. ich habe auch nichts mitbekommen von den anderen, also das, ja.
1: Ja, aber das ist ja echt das Lustige, also Shang-Chi und Black Widow haben für mich beide ziemlich gut funktioniert, so. Ungewöhnlich gut für
0: Marvel-Filme für mich. Das ist schon, finde ich, ein gutes Zeichen, <lacht> wo wir uns hinbewegen. bewegen. Ich glaube, dass dass es schon in einer gewissen Hinsicht jetzt ein Ende einer Ära markiert, diese, diese zwei Filme, also Endgame und, und mhm. Infinity War, in der Hinsicht, dass sie jetzt halt quasi das Aufbrechen, was irgendwie vorher diese Formularische, was ihr sagt, diese, diese Marvel-Formula war, scheint sich jetzt so ein bisschen aufzulockern. Auf, aufgebrochen ist vielleicht zu viel erwartet und viel zu viel gesagt. Und es yeah. wird garantiert Also ich meine, Black Widow, klar gemahnt er ein bisschen an Mission Impossible Fallout, aber in vielen Beats ist er halt trotzdem dann noch wieder irgendwie ein Marvel-Film. Ja, und, und Shang-Chi Shang ist noch ganz
1: nicht. besonders, also das ist halt
0: die ja. klassische Marvel-Origin-Story. Ja, also 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 ich glaube, ich glaube ähm, aber, aber gleichzeitig sind sie ja schon experimentierfreudig, was irgendwie dann diese Disney-Plus-Sachen angeht. Und Inhaltlich,
1: finde ich, sind sie ja, stimmt, bei den Disney-Plus-Sachen, das stimmt und halt einfach, ähm, wie, wie soll ich sagen, also von der äh, Weirdness oder von, von dem Ausschöpfen, was so eine Comicbuchwelt Fantasie mit sich bringen kann, mhm. trauen sie sich jetzt mehr. Und das ist eigentlich was mir was mir jetzt so gerade an Shang-Chi gefallen hat, dass ähm, weil und was mich eher so gestört hat so gerade an dies an diesen ersten paar Marvel-Filmen so äh, gerade die Captain America Filme, die halt irgendwie also visuell wahnsinnig uninteressant waren, die Iron Man Filme auch. Thor auch, obwohl es ein fucking äh, ein nordischer Gott ist, ne? Irgendwie, äh... äh ja, kaum. Kenneth,
0: Ken, Kenneth Branagh kann alles ruinieren. <lacht>
1: fair, fair enough. Der sollte also, nur
2: Shakespeare-Filme machen und nichts anderes. Ja, so genau.
1: genau, die haben halt einfach aus, aus dem Comic... Und ich meine, da kann man jetzt natürlich sagen, oh ja, also sie haben jetzt das Publikum Stück für Stück dahin trainiert, dass sie wie gesagt, in Shang-Chi einen Drachen gegen einen cthulhu viech kämpfen lassen können auf gigantische, äh, gigantischem Scale. Und das Publikum ist jetzt so Stück für Stück dahin geführt worden, dass sie das jetzt akzeptieren und dass es Mainstream ist, dass sie das Mainstream-Publikum vormachen können. So, ne? Auch sowas wie Doctor Strange und sowas, jetzt einfach weirder ist. Das mag sein. Ähm, vielleicht haben sie das Mainstream-Publikum jetzt eher Stück für Stück an meinen Geschmack hingeführt und <lacht> äh, dadurch gefällt mir hoffentlich die nächste Phase Marvel mehr. Das ist doch eigentlich, eigentlich cool. Ähm, ich weiß auch gar nicht, worauf ich heraus wollte. Aber ja.
0: Wir hoffen auf bessere Filme als den hier. <lacht> <lacht> naja, also, also ja, irgendwie schon. Ich, es wäre immer schön, wenn, wenn noch was Besseres kommt. Und gleichzeitig, ich meine äh, wollen wir mal über den wollen wir mal noch so ein bisschen über, über die, die Zusammenführung hier sprechen, der einzelnen, oder das, ich meine, die einzelnen Charaktere zusammengeführt, da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Aber was ich, was ich so einzigartig finde, tatsächlich am Gefühl dieses Filmes, ist, dass sich so die Storylines und Charaktere, ähm, die quasi über mehrere, teilweise mehrere Filme aufgebaut wurden, ähm, quasi treffen. Mhm. Und so diese, diese Momente der Einzelnen, Instant, irgendwie so eine gewisse Chemie, irgendwie. Ich meine, in dem Moment, wo Iron Man auf Doctor Strange trifft, zum Beispiel, ist ja, ist ja so ein Schlüsselmoment in diesem Gut, Film. die sind auch derselbe Charakter. Ja, die sind aber derselbe Charakter. Und das ist, ja, das ist ja, ich meine, das ist ja auch so, ne, das ist ja ein Loki ja auch ein Thema. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> um, ist ja, das ist, das ist ja irgendwie interessant, ne, wenn die, wenn wenn die, die zwei absoluten e Egomanen aufeinandertreffen und dann quasi ihre, ihre, ihre Chemie. Und klar, sind es ein Haufen One-Liner drin. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so eine, okay, so der eine ist der Erwachsene im Raum und der andere ist halt der mit seinen technischen Spielern, der Elon Musk, der irgendwie sein, mit seinem Tesla jetzt irgendwie äh, gegen Thanos fährt. So. Äh,
2: <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber Ich muss sagen, ich muss sagen, weniger die beiden äh, und auch weniger jetzt, aber das erste Mal, als ich es gesehen habe, äh, die Dynamik, die sie halt sofort mit Thor und den Guardians haben ist so, oh, okay, hier haben sie einfach Gold gemacht und da freue ich mich halt auch dann auf James Gunn seinen Take für den dritten Guardians, mhm. wenn, wenn die Truppe halt wieder irgendwie zusammen ist. Weil das, das hat einfach nur das hat äh, richtig Spaß macht, glaube ich, erst im nächsten Film, aber ich kann mich nur nicht wirklich daran erinnern. Aber hier hat man schon so Ansätze gesehen. Mhm. Dynamik einfach, gar, also er einfach mhm. in diese Truppe reinpasst. Ja, absolut, ich meine, ja. ja,
1: ja, ja, Auch, auch hier wieder in, in Endgame hat, äh, ist, ist mir das dann nochmal eine Spur lieber, wobei in, also das Guardians of the Galaxy äh, Thor, du, gespannt, das ist natürlich hier in dem jetzt
2: Ja, ich kann mich nicht wirklich erinnern Ja,
1: ja, in, in Endgame ist es dann Fat Thor und der ist natürlich ein Highlight ja. für mich
2: oh, oh Ja, Ja, das, nee, das hat mir ähm, gar nicht gefallen Echt? <lacht> Okay. Also Nässe. nicht in den, in dem Sinne. Also, ah Gott, also es ist es tut gar nicht gut irgendwie, dass man über sein über seine Depression und sein Gewichts, äh, so, dass das einfach so eine extreme Punchline halt ist. Die ich ich halt habe immer, ich hab, und immer ich hab, wieder ge gehauen wird. Also. Genau.
1: Da, damit habe ich tatsächlich ein Problem in, in Endgame. Also auch, ne, wo dann seine Mutter sagt, ja, irgendwie Eat a Salad und so weiter. Also das ist halt einfach eher okay. Das sind das sind so billige äh, Fat Shaming Witze. Ja. Ähm, aber dass seine Depression exploriert wird und Depression generell exploriert wird und ne, auf, auf so eine Art und Weise, das fand ich extrem. Ja, also, da das, hätte ich mir ich mehr,
2: mehr Gravitas gewünscht, dass sie sich ein bisschen ja, ernster da, damit befasst.
1: Da stimme ich dir natürlich völlig zu. Ich hätte auch gerne mehr äh, das ernste Drama dieser Vers <lacht> das ernste Drama davon gesehen. Aber also in dem Kontext und dessen, was Marvel sich davor eben nicht ja, ja. getraut hat, irgendwie zu explorieren, war das halt schon also, tiefgründiger als, als das meiste, als, als,
2: als alles eigentlich. So, ne?
0: Ja,
1: ähm ja noch was, was halt hm. Infinity War wieder nicht hat. <lacht> ja,
2: ja. Infinity War ist halt wirklich einfach nur so ein, halt eine Introduction Bisschen. nach einer Introduction. Wir führen ja. die Charaktere zusammen, dann führen wir die Charaktere zusammen und dann die hier und dann die hier und dann die hier und dann sind sie alle zusammen und okay, ja. jetzt, kann, jetzt kann der nächste Film anfangen. Infinity ja, er, er, er
1: liefert halt den Aufbau und das macht er ja auch sehr gut.
0: Aber ja,
2: ja, ja. Infinity War
0: hat, hat das Trauma von Gamora. Und zwar ziemlich, 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 ich finde auch sehr, sehr ja. ausführlich erzählt. So ihre ganze Geschichte mit Thanos und klar, wie die dann endet, ist da gehört drüber
2: hate. Das ist also Liebe. Das ist also Liebe. Das ist so ähm. dieses, ah, dieses, dieses, dieses Klischeehafte auch. Das, deswegen, weil, also ich, die Filme, das, was ich den abgewinnen kann, ist halt das unter den, also was sie halt, halt haben. So ein bisschen gute Action und halt ein bisschen gute One-Liner, weil Thanos an sich kann ich nichts abgewinnen. Weil halt zum einen halt diese Seite, wo er halt so pseudo, oh, es zeigt, dass er wirklich jemanden geliebt hat. Das ist so alt. Ja, ja. Das
0: ist so, so pseudo-diepe romantische Komödie. So, nee, wenn du etwas mal? wirklich liebst, musst du ja. es mhm. loslassen können.
2: Nicht mal das, sondern <lacht> das, 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 ja. Also für mich ist eher mein, mein, mein Kopf, der springt sofort auf, okay, also. Das ist so eine Justification von Abusive-Vätern. Ja. Also, okay. yeah. oh, er, yeah. okay. er, er liebt sie ja trotzdem. Also, und einfach nur, weil it. er sie liebt, behandelt er sie so. Und dann so uh, ist right richtig. There. Erstens, das ist richtig ekelhaft. Also deswegen hasse ich diese Szene einfach. Weil sie, also ich, und irgendwie haben sie es auch geschafft, dann im nächsten Film die Szene noch schlimmer zu machen. weil einfach, In dem Sinne, dass sie einfach nur idiotischer ist mit, ähm, <lacht> mit Black Widow und dem anderen. <lacht> den, ja? Den Hawkeye. Ja. <lacht> der andere. <lacht> ja, nee, aber zuerst mal, die finde ich richtig ätzend. Und dann halt seine, seine ganze Motivation. So, ja, okay, halt 50 random. Ja, was willst du jetzt? Die Erde 30 Jahre zurücksetzen. Jetzt sind wir jetzt in den 80ern wieder, 90ern an, ja, an der Bevölkerung. Halt und dann <lacht> geht es wieder von vorne los. Es ist einfach nur so, äh, man muss da halt irgendeinen Grund haben. Aber nimmt dann einfach so irgendeinen, also ach, ich meine, ja, es ist eine, eine eine
1: eine 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 intellektualisiertere oder pseudo-intellektualisiertere Version von allen anderen Villains. Nicht nur yeah, aus den yeah. Marvel-Filmen, sondern aus jedem x-beliebigen äh, Bond-Film oder was auch immer. Also immer, wenn du halt irgendwie einen Villen äh, hast, dem du irgendwie, äh, äh, ein, den du nicht eindimensional erscheinen lassen möchtest, sondern irgendwie das Gefühl von, davon äh, das, dem Zuschauer das Gefühl geben willst, oh, der hat äh, einen der meint, das Richtige zu tun, dann ähm, ist das, was Thanos vorhat, Ja, also das ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass wir einen Villain yeah, sehen, yeah. der so solche Pläne hat und solche Rechtfertigungen hat. Und hier bekommt das halt seinen komplett eigenen Film und ich glaube, deswegen wirkt es tiefer, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Ja, wahrscheinlich. Und äh, das ist definitiv auch Josh Brolin zuzuschreiben, weil er natürlich ein besserer Schauspieler ist, als Thanos vielleicht.
2: Ja. Gebraucht Kannste, oder verdient hätte, so ne, das, das kann gut sein. Ich finde, ich finde, also Marvel hat schon interessantere Sachen gemacht. Also, so sehr ich auch so aus der Reihe tanze, da, dass mir Black Panther nicht so gefällt, ich finde mhm. ähm, den Willen da, finde ich äh, stark gemacht. Ja, auch mit das der Motivation ähm, mit Sicherheit Marvels stärkster Wille im im, Guardi im zweiten Guardian mit, mit dem Vater. Also, als da finde ich es. Klüger umgesetzt, so ein ähnlicher Charakter mit einfach so eine göttliche Person, die einfach so einfach im es in der Natur hat, sich zu verbreiten. Ne?
1: Ja, und, und tatsächlich Guardians 2, so sehr mir der auch jetzt nicht so gut gefällt als Film. <lacht> der Villain ist eine bessere Version von Thanos und eine bessere Version von diesem Vater-Sohn-Konflikt, weil Thanos wird dieser Pseudo- hat seine Tochter wirklich geliebt, blablabla. Bla bla. Während Ego ist ein realistisch gezeichneter Na Narzisst. Ja, mhm. ja. Ich find, ich find also der funktioniert als Charakter von seiner psychischen Zeichnung perfekt. Mhm. Also der Film gefällt mir weniger als viele der anderen Marvel-Filme, aber <lacht> der Villain ist in sich schlüssig. Thanos ist es nicht wirklich. Weil bei ihm, wie gesagt, ich bin mir bei ihm nicht so sicher, okay, was was ist er? Okay, Der hat irgendwo mhm. psychopathische Züge, aber dann kriegen wir diese Kakomora-Szene. Ja, es ist nicht so greifbar. Es, am Ende es, fühlt so nicht ja. es fühlt sich nicht realistisch an. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wollen wir, würden wir alles wollen und dann halt nicht so richtig machen. Und er musste und halt einfach
2: nur komplett serious sein. Man konnte ihm halt nichts ja. zugestehen. Vor allem ich, 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 mit den Comics kenne ich mich nicht so sehr aus, aber ich habe auch so ein paar Sachen gelesen, wo er so, ja, er hat sich in den Tod verliebt und da hat er halt ja. auch in den Comics viel Motivation rausgezogen. Ich weiß, das wäre zu wacky gewesen für, für dieses Epos, das sie machen wollten. Aber oder? halt einfach,
1: inzwischen würde ich es ihnen zutrauen. Ne? Also eigentlich so, okay, die, die, Jetzt ich würde gerne die Ma Version jetzt in vielleicht fünf Jahren sehen oder so, die sie sich dann vielleicht getraut hätten. Weil ja, in den Comics ist es ja irgendwie so, er sammelt die Steine um Death. Weil sich in Death also die Personifizierung des Todes verliebt hat und das klingt total abgespaced und geil für mich, <lacht> da hätte ich mega
0: Bock drauf. Das ist ja, äh, ja, ich meine in den Comics wird er auch tatsächlich von, ich glaube letztendlich wird er dann von, von, von ähm, Karen Gillans Charakter, wie heißt sie noch, Nebula, Nebula getötet. Oh, uh, uh, das klingt spannend, spannend das klingt spannend, weil das ist quasi, das ist ne, die die Rache Arc. Mhm. Ähm, naja, ich glaube, ich glaube, dass Thanos für mich damals so voll voll die 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 nicht die Offenbarung war, aber dass ich das schon eine spannende, also nicht eine spannende Überlegung, aber eine spannende Charakterisierung fand. Und ich meine, ich kann die, ich kann die Löcher sehen. Ich glaube, es, es hängt mir immer noch irgendwie drin, dass ich, es, es hat ein bisschen abgenommen. Es ist nicht mehr so, es, es war damals so allgewaltig, weil das jetzt halt so irgendwie der, der patriarchale über Übermods, der da jetzt auftaucht und der quasi mhm. mit allen den Boden aufwischt und der quasi seine Agenda hat, die irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar ist, aber auch irgendwie so ein bisschen abgehoben und so, so quasi abseits von allem, was man irgendwie für richtig und wichtig befinden würde, also was moralisch irgendwie vertretbar ist. Und, und so dieses, diese, dieses Gefühl des Unaufhaltsamen mhm. ist, ist glaube ich, für mich Stärker gewesen als jetzt tatsächlich zu hinterfragen, okay. Ist das jetzt ja, ja, ja. wirklich ein interessant gezeichneter Bösewicht oder? Ich würde ich würd dir zustimmen: Ego ist definitiv der kompetentere ähm, äh, äh, narzisstische Vater. Ja. Definitiv. Und und, äh, Yondu ist der bessere abusive Vater. Ja. <lacht> Äh, ja wir haben ja auch in, What if drüber, in der What-If-Review drüber geredet, dass es sowieso für Thanos' Charakter nochmal eine zusätzliche Ebene mit sich bringt, dass man einfach mit ihm hätte reden können. Holy scheinbar. fuck.
1: Und das ist ja Canon. What-If ist Canon. Also gibt es ein Universum, in dem Thanos einfach durch gute Argumente davon überzeugt wurde, das nicht zu machen. Ja, aber es ist ja ein anderer Thanos. <lacht> ja, aber ich meine, fußend auf demselben Ursprung. Also das ist ja eine exakte Kopie, nur eine andere Welt, in, dir, in der er lebt. Macht, also macht halt einfach alles noch, macht ihn noch wischiwaschiger als Charakter. So, ja, ja. ja. Es,
2: ja. Ist, es ist halt dieses, es ist das Problem liegt für mich halt daran, ist, äh, es ist halt kein ungewisses Böse, sondern wir müssen diesen Charakter hier haben, weil er endlich auftaucht. Dann müssen wir auch alles rechtfertigen, was er macht. Oder von seiner Sicht aus, weil weil wir ihn ja jetzt kennen, er ist kein, Un kein kein Gott, den man nicht verstehen kann. Und dann ist es aber sowas, sowas richtig Stupides, halt einfach, <lacht> wo man halt einfach da hockt und sagt, so, okay, ähm, man, könnte, man könnte einem Kleinkind erklären, wieso das dämlich ist. Und dann muss man es aber hier <lacht> akzeptieren, dass der einfach so, ja, ich bin einfach klüger als alle anderen, ich bin der Einzige, der sieht, dass das ist das, ja, das was ist, bringen wird. Und das ist, so ist diese,
1: dieser pseudo-intellektuelle Anstrich, den Thanos ja, halt ja. hat, ne? ähm, der natürlich größtenteils aus diesem Film stammt, weil er halt hier die, die, die Zeit bekommt, ein philosophisches Zitat nach dem anderen abzugeben. Ja, ja. ja. ist okay. Ist okay. <lacht> es fun es funktioniert für das, was es was es machen soll. Ja. Ach.
2: Keine Ahnung, die Sache ist halt, es ist, so, es ist so ein Ballonsack, den sie halt nicht wirklich, äh, vielleicht ist, deswegen funktioniert es auch für mich einfach nur so mittelmäßig, weil es einfach so, auf der einen Seite da hast du halt diese Härte, diese, diese extreme Gravitas, diese extreme halt, Tiefe von was was gerade passiert und wie schlimm das eigentlich ist und auch eine, am Ende mit dem Schnips, aber schon die ersten Anzeichen, dass halt die als Guardians direkt am Anfang, dass da halt mhm. äh, all im Prinzip also Ich habe da keinen Überlebensinn, aber anscheinend sind es die Hälfte, ich weiß es nicht. Mhm. Angeblich lässt er die Hälfte am Leben, kriegen wir gezeigt. Yeah. Und dann, äh, dann mit dem äh, Dinklage, mit dem Zwergenvolk, die mhm. äh, die Waffen herstellen, dass er halt jeden außer ihnen umgebracht hat und dann hat er ihn noch verkrüppelt. Aber dann, äh, dann, haben, aber dann hat er aber Peter denkt sagt dann trotzdem noch die Energie, die Massen zu schneiden gegenüber Thor, wenn irgendwas irgendwie so. Äh, äh, also, <lacht> Dude, ist, denn, ist denn nicht gerade irgendwie so deine ganze, deine ganze Rasse gestorben? Außer ich meine, also
1: äh, äh, Tod zählt ja, äh, hat ja eh kein Gewicht in den Marvel-Filmen. Ja, ja, ist ja eh,
2: also das, ist ja auch so, also
1: das ist ja, nervt mich ja auch an Thor Ragnarok so, ne? Okay, irgendwie ganz Asgard wird zerstört und so weiter. Und was ist das Erste, was wir machen, ist halt ein doofer Spruch. So. Yeah, yeah. Okay, das ist der, Award Übrigens, der marvel film irgendwie.
0: Ja. Wo, er, wo, wir, wo wir vorher schon von ihm geredet haben, der Distress-Call am Anfang ist Kenneth Brunner. Kleiner Fun-Fact. Kleiner, Fun kleiner, kleiner Trivia-Fact am Rande. Ich habe nicht vergessen, dass ich das manchmal einstreue. <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine, der, der mangelnde Impact. Das Problem ist halt, die diese Filme sind in einem Loop, in dem sie quasi die Stakes eigentlich immer mehr erhöhen müssen, weil ähm, das Publikum das will, also logischerweise auch irgendwie, ähm, so funktioniert das mit diesen, mit, diesen, mit diesen Epen, gleichzeitig können sie in ihren Action-Blockbustern nicht so viel Raum lassen für, für eine emotionale Aufarbeitung dessen, was da tatsächlich passiert, um quasi zu verstehen, was das für ein Impact ist. Weil das würde automatisch einen Teil des Publikums abwenden. Und das ja, ist total. nicht gut für den Profit. Also quasi in dem Moment, wo sie sich tatsächlich ernsthaft emotional mit diesen Sachen beschäftigen, ich glaube, das ist denen einfach zu riskant. Zumindest, ja, zumindest so in, einer, in einer großen, mega Riesenproduktion wie dieser ja, ja. und zumindest in in dem Ausmaß, wie es eigentlich das verdient hätte. In dem Moment, wo wir tatsächlich über, also in dem Moment, wo wir tatsächlich über Genozid reden in einem Marvel-Film und zwar tatsächlich. Das ist ein Moment, in dem, glaube ich, einfach eine bestimmte Menge an Fans nicht mehr so on board ist. Ja, für mich absolut Unverständlicherweise, aber es gibt diese Menschen, und zwar ganz schön viele von denen, glaube ich. Und, und Disney, selbst wenn es nicht so viele wären, es ist, es ist kein Gamble, den sie den sie jemals, glaube ich, wirklich hundertprozentig machen würden. So wenn dann, ich meine, die, die es scheint ja so ein bisschen sich so einzuschleichen, aber es ist wirklich ja, also quasi ein Äquivalent zu Infinity War, wo es dann tatsächlich ernsthaft darum geht, okay, wenn jetzt jemand diese Macht hat und wirklich ein Genozid will, was, was, was macht das mit den Leuten? Was macht das wirklich mit ihnen, außer der Hulk will nicht mehr rauskommen? So. Ähm, yeah. Das äh. Nee, das wird nicht passieren. Das,
1: das ist nicht, was diese Filme sind. Und ich ja, mein, das ist ja auch so das Ding. Marvel, Marvel sind sehr gut in dem, was sie tun dass das jetzt nicht 100 das ist, was ich mir aus den Filmen wünschen würde, ist eine andere Sache. Ne? Also es sind so die zwei ja. Ebenen, auf denen man, auf denen ich die Filme halt anschaue. So, ne? Also ich glaub, äh, was, was, ja. Wie erfolgreich sind sie in dem, was sie tun? Und da spielt dann meine Kritik mit rein, dass es, dass, dass es halt diese Formel gibt ne? und ähm, dass mindestens die Hälfte der Filme nicht so erfolgreich finde ich <lacht> in dem Sinn, was sie tun wollen. Und das, also, je komplizierter sie werden, desto mehr Inside-Baseball und desto dofer werden sie eigentlich. also <lacht> ja, ja. Je, je öfter ich zum Beispiel Civil War gesehen habe, desto mehr hasse ich diesen Film. Uach. <lacht> Ganz furchtbar. Einfach weil er weil er nur in sich geschlossen, es ist so richtig, eine Katze, die ihren eigenen Schwanz frisst, so. das ist so richtig, der Film funktioniert nur, weil wir ein, eine, eine, ein ein quadratisches Stück in ein rundes Loch pressen, bis es passt. Und sobald du auch nur anfängst, drüber nachzudenken, hey, Moment, das war doch eigentlich quadratisch, dann fällt halt der gesamte Film auseinander. Ja. <lacht> Ist so der Film existiert, weil der Titel existiert und alles andere wird passend gemacht, damit der Ach, Titel ja, existiert. Ja, also das absolut. ist, was ich damit kompliziert ja. ausdrücken wollte. Also
0: ich meine, in den Comics war das halt so, so eine lange Arc, auf die hingearbeitet wurde. Und
1: ja, ja, total. Ich glaube, das
0: ist halt das, das Problem, halt so das du mit Filmen hast. So, du kannst nicht, also das ist auch vielleicht was, was, was an den Disney-Plus-Serien dann tatsächlich begrüßenswert ist. Mhm. <lacht> ähm, dass es tatsächlich eine Art und Weise gibt, langsam auf was hinzuarbeiten. Und zwar mit, mit kleinen Plot- Voran, Endo, also mit kleinen Plot-Ereignissen. Äh, 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 Erstens so. das und
1: zweitens, glaube ich, sind die Stakes nicht so hoch. ne Einfach weil, mhm. weil die Kosten nicht so gewaltig sind. Deswegen können sie in WandaVision ja auch Trauma ziemlich ausführlich behandeln. Ne? Das, ja. was, was Ted und ich jetzt gerade gesagt haben, was wir uns eigentlich aus den Filmen wünschen würden, machen sie ja in den Serien schon. Aber das liegt halt dran dass das nicht die Ausgaben mit sich bringt, die einen Kinofilm mit ja. äh, Fokus auf
0: Kino äh, äh, halt braucht. Ja, ja. ja dann würde halt, er halt im Arthouse laufen, ne? <lacht>
1: ja, ich meine, also, ne, sowas wie Wonder Vision kannst du bestimmt auch in einem Film machen und den releasen, aber dann spielt er halt keine Milliarde ein, sondern vielleicht nur 300 Millionen und dann darfst du halt keine 200 dafür ausgeben. Ja, 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 Das ist so ein, so ein so ein Teufelskreis, in dem die sich halt bewegen, ne?
3: Hm.
2: Ja, ist halt auch die Sache, dass halt, wenn du halt diese so diese große, überragende Struktur hast, dass halt einfach oft einfach Filme als Episoden für diese Season von Marvel, von MCU fungieren. Sind sie, ja. Auch, Civil, ja. Civil War ist das Paradebeispiel von es ist das einfach nur so, es ist eine Zwischenepisode zwischen, es führt uns halt äh, zum Breakup von denen. Aber ja, es ist halt so als Film selber. Äh.
0: Ein Film literally ohne stakes. Ja, ja weil, weil am Ende ist es ja völlig egal. Ich meine, in ja. Infinity War ist es so, ah, Thanos ist da. Und es wird er, halt
1: so gelegentlich mal erwähnt, ach ja, die sprechen äh, ja gerade nicht miteinander, aber
0: ja, ich mein, Nobody äh, gives a fuck. Tatsächlich, der, der einzige Also es es hat keine aktive Auswirkung, aber ihr ich meine es hätte auch nur in dem Moment eine, wo sie quasi aufeinandertreffen. Aber das tun sie ja auch nie. Ja. Sie sind ja in zwei unterschiedlichen uh. Handlungssträngen. Und eigentlich treffen sie es in Endgame aufeinander wieder, wo, wo dann halt irgendwie nochmal fünf Jahre vergangen sind. Es uh. ist jedes Mal,
1: wenn, in, wenn ein Film das wieder in Erinnerung rufen muss, ach ja, die Avengers haben ja mal irgendwie nicht zusammengearbeitet. Auch in Black Widow, ne? weil Black Widow 4 Infinity War spielt, also oder direkt nach Civil War irgendwo so in diesem Zeitraum und dann die äh, Black Widow hat auch irgendwo zwischendrin. Also, ja, ja, die Avengers sprechen gerade nicht miteinander oder so. Und ich saß im Kino so, hey, ach so, ja, oh, da war ja was. Mh. Fucking Highschool Drama, Mann. Es hat halt einfach keine Auswirkungen auf irgendwas und deswegen fühlt ja. sich so leer an und so dieser ganze philosophische Fight zwischen Captain America und Iron Man ist so künstlich und so. Fern, jeglicher Realität, ist, also es, da habe ich gar kein, keine emotionale Beziehung dazu. Ich muss mir auch immer wieder intellektuell herleiten, was war denn jetzt eigentlich die Standpunkte, die jeder da vertreten hat, um mir diesen Konflikt wieder in Erinnerung zu rufen. Weil er halt nur auf dem Papier. Also da ist keine, ne, ich, also da habe ich keine Emotionen damit irgendwie verbunden und auch keine, da habe ich mich nie irgendwie gedanklich damit beschäftigt, wer hat denn jetzt recht und so weiter. Es ist halt einfach alles so künstlich.
0: Ja, ich 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 kann auch ehrlich nicht sagen, was mir jetzt irgendwie lieb wäre, weil es gibt den es gibt den Menschen in mir, der das der das super cool findet, was in, in Disney Plus abläuft mhm. und es gibt den Menschen in mir, der sagt, ich will aber eine tumbe, dumpfe Action-Unterhaltung haben. Und die habe ich irgendwie in diesen Filmen gefunden. So. Ich freue mich über diese Filme. Ja. Und sie und ich mein, sind ja einfach was anderes als, als das, was ich sonst so irgendwie im Kino will und sehe. Und
1: ja. Ich meine, es, es gibt ja ich, durchaus die Beispiele, finde ich, ich wo es beides funktioniert. Ja, also Black Panther, also ich weiß nicht, Ted jetzt Black Panther nicht, aber Black Panther ist für mich so ein Beispiel, okay, der, der kann beides. Der kann die dumpfe Action liefern und den tieferen Inhalt. Black Widow war auch so ein Beispiel für mich. Also der kann auch dumme Action, aber da ist genug Inhalt drin, dass ich emotional irgendwie davon ergriffen bin und, und das Gefühl habe, okay, ich, es ist nicht nur mein Primal Brain beansprucht worden während dem Film, sondern ich habe tatsächlich über was nachgedacht. Fairerweise, das sind jetzt nicht viele von diesen inzwischen 28 Filmen und Serien, wie ich gesehen habe. Ähm, aber es gibt schon die Beispiele.
2: Ja, 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 ich weiß. Hat wie, 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 wie? also ich, ich habe ehrlich <lacht> gesagt gar nicht mehr so, eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich fand's, Ich habe ja. einfach mal durch die 25, Top 250 gescrollt, um zu sehen, ob, if at all, noch ein anderer Marvel-Film drin ist. Ich habe bis auf Endgame jetzt keinen anderen gesehen. Mhm. Aber jetzt hat mir schon aufgefallen, dass. Ich, was, was haltet ihr von, dass dieser Film so 30 Plätze über Endgame ist? Ja, das macht halt also, keinen Sinn für mich. Es macht halt auch überhaupt keinen Sinn für mich. Also, in welcher, also, ich finde die beide nach, nach meinem Geschmack vergleichlich, aber das ist halt einfach nur ein, ein großer Setup. Wie kann man, also. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ich finde Endgame ich, schon ich, deutlich ich, besser, aber.
0: Ja. Ich glaube, also, für mich. Ich bin einer der Leute, die jetzt. Ich habe es tatsächlich. Ja, Endgame hat bei mir eine höhere Sternewertung, aber ich habe Infinity Voice in der Top 250 re tatsächlich höher gesetzt. Ja. Ähm, hm. Aus einem Grund. Der okay. hat für mich den bis heute größeren Impact beim Rewatch mhm. als Endgame. Endgame kann ich mir nicht noch mal wirklich angucken. Endgame ist, glaube ich, der bessere Film, der kompetentere Film mit den interessanteren Sequenzen. Ja, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich, vielleicht ist es auch Recency Bias. Ich glaube, es ist Recency Bias. Es <lacht> wird mir schwer. Ich habe ihn, hab ihn halt noch mal angeguckt und dann dachte ich, das ist irgendwie so ein bisschen Der fühlt sich mehr aus einem Guss an <lacht> als, als Endgame. Auch wenn es die ganze Zeit Setup ist. ist aber es quasi halt die ganze Zeit Setup. Und Endgame ist erst ein, ein kleines, kurzes Drama. Und dann ist er dann ist ein eine, eine Heist-Movie und dann ist er ein Actionfilm. Mhm. Das kann funktionieren und manchmal funktioniert es auch für mich, aber bei manchen Rewatches denke denk ich so, ja, diese ganze High-Sequenz muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Aber ich meine, es liegt euch vielleicht auch echt daran, dass ich die tot geguckt habe, die Filme. Ich habe sie ja, wirklich ja, tot ja. geguckt. Klar. Ich meine, also ich mein, Endgame hat für mich halt
1: so gut funktioniert, dass ich eben mir das angetan habe, mit meiner Mutter nochmal einen gesamten fucking Rewatch von nahezu allen Filmen dieses Universums zu machen. Nur damit ich sehen kann, wie sie Endgame schaut. Mhm. Und ihre Reaktion drauf sehen kann. Da hast du nie oh. drüber geredet. Das hat, das ja. Hast du
0: mal drüber geredet? Ich hab's fand irgendwann mal, glaube
1: ich, gut. erwähnt. Ja, ja, sie fand ihn super. Ähm, ja. Aber halt einfach, okay, ich, ich wollte, dass sie, weil ich weiß, sie steht auf so Epen, e e ne? Also Herr der Ringe und so weiter, mein Herr der Ringe-Fandom habe ich von ihr. Ähm, sie hat die mit uns angeguckt, als wir viel zu jung waren. Und ich wusste okay dieses äh, dieser Moment wo die äh, äh, wo die äh, da diese Doctor Strange Tore aufgehen und die Armeen da rauskommen und so weiter und äh, ne ganz am Ende von Endgame ich weiß das ist genau ihr Ding. Das Problem ist halt, die braucht fucking 22 Filme Vorgeschichte, um das so richtig appreciaten zu können. Also habe ich mir zum <lacht> mir gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir die Zeit dafür, jetzt jetzt tun wir das mal.
2: Jo ja. Meine Mama hat es auch letztes Jahr gemacht, im Lockdown, die ganzen Disney Plus mhm. Marvel-Filme zu schauen. Sie hat mittlerweile, glaube ich, auch alle gesehen. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer noch Lücken. Ich glaube, mhm. ich habe beide Torfilme nicht gesehen. Die ersten zwei Torfilme habe ich nicht gesehen. Ja, die Endfilme habe ich nicht gesehen. Den zweiten Spider-Man habe ich nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, ich bin so raus da dass ich wahrscheinlich, so wenn ich mal in 30 Jahren eine Midlife-Crisis habe, dass ich mir dann so sechs bis sechs Monate, bis ein Jahr, ich weiß nicht, wie viele Filme es noch geben wird, oh Gott. mir dann so <lacht> dann an anfangen, das zu mir anzuschauen. Aber ich, ja. ansonsten kann mich als jetzige Person, sehe ich mich nicht, dass ich mir diese Filme noch mal gebe. Außer der einzige Film, wo ich wirklich noch Interesse habe, den noch mal zu sehen, weil den habe ich echt, seitdem mal rauskam, nicht gesehen, ist der allererste Iron Man. Weil ich einfach der da, der, der, der war den, diesen Kern sehen will, aus dem der, alles rausgekommen. Mhm.
1: Das war für mich eine der größten Erkenntnisse nach dem Rewatch. Der mhm. ist so weit abgefallen in meinem, in meiner Bewertung beim, wo ich den noch mal mit meiner Mama angeschaut habe. Yeah. Lustigerweise, ja, der ist, das, da haben sich einige rumverschoben tatsächlich. So noch mal mit, mit einem bisschen Abstand und mit einem unvoreingenommenen Blick tatsächlich. Das war ganz interessant. Ich hatte den ersten Iron Man sehr viel besser in Erinnerung, als ich ihn dann fand, jetzt beim letzten Mal anschauen. Hm,
2: interessant, ja.
1: Ganz schön sexistischer Film. Äh, was, ja. Was, 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 bin,
2: was, was ja, mir damals ja. nicht aufgefallen ist. Keine Ahnung. Ja. Ist ja, der Charakter ja. ist, ja, ist es ja. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt. Aber ja, es
0: ist auch ich kann mich dunkel erinnern. Ich kann mich dunkel erinnern.
2: da war er noch wirklich Elon Musk. Das heißt. Ähm, ja.
0: Oh boy, Elon Musk kommt in Iron Man 2 vor. Ich kommt in Iron Man 2 As himself, ja. as ja, himself. Cameo-Auftritt. Ja, 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 ja. Tony Stark sagt, Elon, ich wollte mit dir über irgendwelche Satelliten sprechen. Und er, ja, ich habe eine Idee für elektrische Raketen.
2: Ja, ich habe ich hab eine Idee. Ja. Es, ist, es ist schon
0: für sehr Für dich. <lacht> oh, also, auf, auf einer Rakete draufgesteckt und dann pschuh. Ich habe so eine ja. Post-it Make this. Und dann werde ich sagen, dass ich das gemacht habe. Die, die,
1: die, 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 das gesamte Marvel Cinematic Universe basierend darauf, dass er ja Tony Stark irgendwie die Avengers leitet und finanziert, ist schon so oft, Also, ich meine, das ist auch so das Problem mit Batman, so ein bisschen eine so, ne ja. sehr oh extreme Verherrlichung von extremem Reichtum Ja. <lacht> als Waffe. Und natürlich, was man jetzt auch nicht angesprochen ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber ein ganz großer Teil der MCU-Filme sind schon ganz schöne amerikanische Militärpropaganda ja, in Zusammenarbeit mit dem US-Militär. Absolut. Das musste mal erwähnt sein, finde ich, wenn wir, wenn wir jetzt gerade so das ja. MCU-Generell-Revue ich mein, lassen. Ich
2: meine, schaut schau dir fucking Black Panther an, wo so ein, ähm, äh, so ein Black-Nationalist ist der, ist der absolute Bösewicht-Terrorist und dann einer von den Guten ist halt der gute CIA-Agent, der reinkommt und um auszuhelfen. Tatsächlich bei Black Panther so kleine, bin ich mir. Überall so kleine Sachen.
1: Da, da könnte es einfach nur so Bias von, der, von den Writern sein. Bei Black Panther, da kamen, glaube ich, keine Militärfahrzeuge oder so vor. Jedes Mal, wenn halt tatsächlich US-Militär-Equipment verwendet wird, dann muss das Drehbuch vom US-Militär abgesegnet werden sein, ja. und die Änderungen, die die wollen, gemacht werden, damit man das verwenden darf. Heißt, jeder Marvel-Film, wo irgendwelche Militärfahrzeuge oder irgendwas vorkommen, sind mit vom US-Militär US abgesegnete und teilweise und mit Sicherheit abgeänderte Drehbücher. Um das Image des US-Militärs so positiv wie möglich darzustellen. Das ist der ganze Witz. Und jetzt kann man mal anfangen, darüber nachzudenken, in wie vielen Marvel-Filmen das vorkommt. Hm. In sehr
2: vielen.
3: <lacht>
2: It's a thing. Hollywood it, it military industrial project. also, also das ist ja. Das ist, und es ist auch nicht nur, also es ist auch nicht nur ein Marvel, mann Transformers, all diese Nein, nein, Filme. alle 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 überall. Alle. Und es ist halt es macht halt, es, es macht's nicht weniger schlimm, aber ja.
1: Ja, es ist halt, was, was man im, was man was man wissen sollte, finde ich, damit man ja. die, die das also ne, heißt ja nicht, dass man den Film nicht Spaß haben kann, aber es ne, ist einfach was, was man was, was, einfach, was ach, das ist im Hinterkopf zu haben. Im Hinterkopf. Und ich meine, die, die Marvel Filme generell ist halt auch so ein Problem, was ich mit denen habe, ne, ohne jetzt wieder ein Fass aufmachen zu wollen, aber so ähm, ähm, philosophisch sind sie schon halt extrem militaristisch, so äh, äh, von dem Konzept der Avengers, also ne, es ist ja quasi ein Universum, das äh, darauf basiert und das ist ja auch dieser intellektuelle Konflikt in, in Civil War, wo äh, Iron Man der Böse ist, in Anführungszeichen, weil er will dass eine eine eine, eine, Priva eine privatisierte Militäreinheit Oversight bekommt. Also Kontrolle, also irgendwelche öffentliche Kontrolle darüber, was die dürfen und was sie nicht dürfen. Und der philosophische Tenor vom gesamten Marvel-Universum ist eigentlich, äh, nee, die Menschheit braucht privatisiertes Militärequipment sozusagen, was diese Superhelden letztlich sind, um die, die kleinen Nobodies zu beschützen sozusagen und auch was finde ich was man hinterfragen könnte weil das ist schon, das ist schon sehr auffällig finde ich
2: ja ja absolut jetzt müssen wir die das und ich meine schnell Cap schließen Cap <lacht> Cap ja. Captain
1: America ich meine macht ja in Civil War äh, wortwörtlich das Argument so ja aber was wenn wir irgendwo hingehen müssen und dann will die Regierung nicht, dass wir hinterher gehen und so weiter. Und wir müssen da aber was tun und so weiter. Das wird halt nie in Frage gestellt, okay, ist das ist das äh, ist es okay, dass Leute mit Massenvernichtungswaffen einfach tun und lassen können, was sie wollen. Ja. Ohne und Konsequenzen meine, für ihre Handeln zu
2: tragen. Ganz ehrlich, für, für mich, ich lese diese, also dass das auch jetzt, wenn man das denkt, auch vom, dann vom, von der US-Regierung abgesegnet ist, muss halt einfach sagen, also in dem Kontext so, wie ich es mir das vorstelle, dann sieht sich das US-Militär als die Avengers und Government Oversight als Public Opinion. Und so. Mhm. Also, auch wenn ihr alle Antik Antikrieg seid, wir müssen da ja rein. Wir müssen ja. das ja machen. Naja. Also, naja. Äh, fährst du ja. wieder ganz schnell zu, Luke? Ja, ähm. ja, ja. Ähm,
0: ich habe eine ich hab <lacht> Platzierung. Ich habe eine Platzierung, um jetzt um yes. ein bisschen. bisschen äh er ist auf äh, 55 jetzt gelandet, doch
2: unter Endgame, ein Platz unter Endgame ah, okay. und ein Platz
0: <lacht> über Shining tatsächlich. <lacht>
2: äh, bei mir ist er auf 61 und ein Platz unter Endgame und ein Platz über Forrest Gump. Hey. <lacht>
1: 64 von 64.
2: Okay. Ja. Ja. Und ja. Da bleibt er jetzt. Fair. Auch. Fair so, fair also enough.
1: so äh, als auf, also weil ich also C ja. Ich weiß, <lacht> was sagen ist unterhaltsam, aber was macht er da oben in den, ja, ja. Platt, in den Top 100? 150, keine Ahnung.
2: 1000?
1: Ja, okay, soweit. Ich kann schon sehen, dass der in der Top 250 ist vielleicht. Aber mhm. pff, Ja.
0: Ja, ist eine spannende Frage, wo ich die dann letztendlich sehe. Weil ich ja. bin ja schon so hier der erklärte Marvel-Fanboy von uns dreien. Und ähm, mal, schauen, mal schauen. Weil ich mein Endgame habe ich ja durchaus auf Platz ähm, 47 gerade,
1: also der ist schon mhm. und den, den sehe ich auch total in der Top 250 weil es halt einfach ein singuläres Achievement das kann man natürlich sagen irgendwie Infinity War und Endgame gehören zusammen, was sie mit Sicherheit irgendwie tun, weil der eine funktioniert nicht ohne den anderen, aber so jetzt, wenn man nur die Filme generell betrachtet, dann sehe ich, warum Endgame sich absolut das Endgame da irgendwo hingehört in die Top 100 bei Infinity War ja. geht's so
0: ja wir, 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 wir gucken weiter. Wir gucken weiter die Top 250 an und jetzt äh, sind, wir, sind wir als nächstes weg von Marvel, weg von oh,
1: Superhelden. Oh, jetzt freue freu mich. Kurzenzeitig ku kurze sind wir weg von Superhelden. Danach kommt schon wieder ganz schön. Also.
0: Ja, ja, ja. Ich mein, wir haben jetzt <lacht> zwei Filme hintereinander, die keine Superhelden beinhalten, ja. außer du willst. Äh, keine Ahnung, Dr. Strangelove als, als wow. Super Schurken bezeichnen. Ach so, okay, Super Schurken, okay. Ja, ja, nee, Superheld ist er nicht. Ein Superheld ist er nicht. Er ist mehr so, er ist mehr so eine, eine noch bösere Version von Glas. Sure, sure. Das kann ich sehen, absolut. Um, aber vorher gucken wir uns Witness for the Prosecution an. Zeugin der Anklage, ein Billy Wilder-Film, der erste nice. Billy Wilder-Film in dieser. Um in dieser. Hm. Nee, nein, nein, Sunset nee. Boulevard haben wir doch gerade erst besprochen. Ach, natürlich Sunset Boulevard von Billy Wilder. Ja, natürlich, der Darf zweite Billy Wilder Film. Ja, 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 ähm, Tatsächlich basierend auf einem Agatha Christie Stück. Nice. Und ähm, kürzlich auch äh, von unserer neuen Theaterregisseurin angefragt, ob, ob der gespielt werden soll. Ob das gespielt werden soll. Also, nice. Back to the Stage Plays. Marlene Aha. Dietrich, Charles Lawton. Lauter bekannte Gesichter
1: aus Directed by Alfred Hitchcock.
0: Oh ja, oh ja, wird, wird eine spannende Episode, äh, bis dahin können wir uns freuen auf ähm, andere Dinge, die nämlich sonst so rausgebracht werden directed by und <lacht> vielleicht auch mal eine Challenge, wer weiß, was da so alles uh, raus ist. Uh, John Williams ist auch mit drin, das ist ja ein ganzer Hitchcock-Cast, verrückt. Ja, ja, total, total, um, aber wir, wir sprechen den jetzt nicht auch ja, noch, Deshalb, wir haben ihn nämlich noch gar nicht gesehen, <lacht> ich, ich habe ihn sogar noch nie gesehen, ich weiß überhaupt nichts, ich bin, so, ich bin richtig gespannt. Wir, wir freuen uns und äh, bis dahin, bleibt doch aber so gespannt, wie alle, die Infinity War gesehen haben und dabei das gleiche Gefühl hatten wie ich. <lacht> okay. Tschüss,
2: ciao. ciao.